0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos ler hoje o capítulo 13, que se chama Sim, Padre Enfermeira. Este é o áudio de número 16, estamos na parte 2, que fala dos excessos, né? Vamos ver o que este, este caso nos conta. A senhora B, ex-pesquisadora química, viera ao consultório devido a uma rápida mudança de personalidade. Tornara-se engraçada, jocosa, dada a piadas e trocadilhos, impulsiva e superficial. Sentimos que ela não se importa conosco, disse um dos amigos. Ela não parece mais se importar com coisa alguma. A princípio, imaginou-se que ela estava com hipomania, mas descobriu-se depois que se tratava de um tumor cerebral. Com a craniotomia, foi encontrado não um meningio, meningioma, como se esperava, mas um enorme carcinoma envolvendo os aspectos órbito-frontais de ambos os lobos frontais. Quando a examinei, ela parecia alegre, volúvel, e hilariante, disseram as enfermeiras cheia de piadas e xistes, muitos deles inteligentes e engraçados. Sim, padre, ela me disse uma ocasião. Sim, enfermeira, em outra. Sim, doutor, na terceira. Parecia usar os termos indistintamente. O que eu sou? Perguntei melindrado após algum tempo. Vejo seu rosto, sua barba e penso em um padre... Arquimandri... ''Arquimandrita'', ela respondeu, ''vejo seu uniforme branco, penso nas enfermeiras. Vejo o estetoscópio, penso no médico.'' ''Não me olha por inteiro?'' perguntou eu. o médico. ''Não, não o olho inteiro.'' ''Você percebe a diferença entre um padre, uma enfermeira e um médico?'' Eu sei qual a diferença, mas ela nada significa para mim. Padre, enfermeira, médico, o que importa? Dali por diante, para provocar, ela passou a dizer sim, padre, enfermeira, sim, enfermeira, doutor, e outras combinações. Testar a discriminação entre esquerda e direita era singularmente difícil, pois ela dizia esquerda ou direita indistintamente, Embora nas reações não houvesse confusão alguma entre as duas, como ocorre quando existe um defeito de percepção ou atenção de um dos lados. Quando lhe chamei a atenção para isso, ela replicou. Esquerda, direita, direita, esquerda. Por que tanto barulho? Qual a diferença? Existe uma diferença? Perguntei. Obviamente, respondeu ela com a precisão de uma química profissional. Poderíamos chamá-las enantiomorfas uma da outra mas nada significam para mim não são diferentes para mim mãos, médicos, enfermeiras ela acrescentou percebendo minha perplexidade não compreende? não significam nada nada para mim nada significa coisa alguma pelo menos para mim e esse nada significar hesitei receando prosseguir essa falta de sentido, isso é incomoda? Isso significa alguma coisa para você? Absolutamente nada, disse ela prontamente, com um sorriso largo no tom de quem conta uma piada ganha, uma discussão vence no poker. Seria negação? Seria uma ostentação de bravura? Seria o disfarce de alguma emoção intolerável? Seu rosto não mostrava sinal algum de uma expressão mais profunda, seu mundo for esvaziado de sentimento e sentido, nada mais percebido como real ou irreal, tudo agora era equivalente ou igual, o mundo inteiro reduzido a uma insignificância jocosa. Para mim aquilo era um pouco chocante, e também para seus amigos e parentes. Mas ela própria, embora não sem insight, não se incomodava, era indiferente, tinha até mesmo uma espécie de despreocupação ou leviandade, cômico-medonha. A senhora B, embora perspicaz e inteligente, de algum modo não estava presente como pessoa, estava sem alma. Lembrei-me de William Thompson e também do Dr. P. Esse é o efeito de equalização descrito por Lúria que vimos no capítulo precedente e de que trataremos também no seguinte. E assim ele termina esse pequeno caso, né? agora ele vai falar do pós-escrito. O tipo de indiferença jocosa e equalização apresentados por essa paciente não são raros. Os neurologistas alemães os denominam doença dos chistes e foram reconhecidos como uma forma fundamental de dissolução nervosa por é, Hilling Jackson, num século atrás. A indiferença não é rara, mas um insight sim, e este, talvez, felizmente, perde-se à medida que progride a dissolução. Encontro muitos casos por ano com uma fenomenologia semelhante, porém, com as etiologias variadas. Vou repetir essa frase, ó, que importante. Encontro muitos casos por ano com uma fenomenologia semelhante, porém com as etiologias variadas. Às vezes, não tenho certeza, a princípio, se o paciente está apenas sendo engraçado, se está fazendo palhaçada ou se é esquizofrênico. Por exemplo... Quase por acaso, encontrei as seguintes anotações sobre uma paciente com esclerose cerebral múltipla que atendi em 1981, mas cujo caso não pude acompanhar. Diz assim nos escritos dele, né? Ela fala com muita rapidez, impulsivamente e, ao que parece, com indiferença. De modo que o importante e o trivial, o verdadeiro e o falso, o sério e o engraçado são desejados em uma torrente rápida, não seletiva, meio fabulatória. Ela pode contradizer-se por completo depois de alguns segundos. Diz que adora música, que não gosta, que tem um quadril fraturado, que não tem. Concluí minhas observações com um tom de incerteza. Disso será, quanto disso será a fabulação de criptaminésia, quanto de equalização e indiferença do lobo frontal, quanto de alguma estranha desintegração esquizofrênica e fragmentação e embotamento. De todas as formas de esquizofrenia, a boba feliz, a chamada ebefrênica, é a que mais lembra as síndromes orgânico-amnésicas do lobo frontal. São as mais malignas, as menos imagináveis, e ninguém retorna desses estados para nos contar como eles são sentidos. Em todos esses estados, por mais engraçados e muitas vezes inventivos que possam parecer, o mundo é afastado, solapado, reduzido à anarquia e ao caos. Deixa de existir um centro da mente. Embora as capacidades intelectuais formais desta possam estar per perfeitamente preservadas. O ponto final desses estados é uma insondável tolice, um abismo de superficialidade no qual tudo perde seu alicerce. Fica a deriva e se despedaça. Lúria mencionou certa vez que a mente, em tais estados, reduz-se a um mero movimento browniano, Sinto também a espécie de horror que ele claramente sentia com relação a esses estados, embora o horror incite em vez de impedir sua descrição precisa. Eles me lembram primeiro o funes de Borges e seu comentário. Minha memória, senhor, é como um monte de lixo. E por fim, a dunciada, a visão de um mundo reduzido à pura tolice, a tolice como o fim do mundo. A mão grande anarca deixa cair as cortinas e a escuridão universal tudo sepulta. E assim ele termina o pós-escrito desse caso e me chama muita atenção sempre a forma como ele busca a alma da pessoa, a essência, a existência, né? Não apenas os. Os critérios de diagnóstico, os sintomas, né? Ele procura algo a mais que fala muito do dessa humanidade, dessa, dessa coisa mais singular que, que existe em cada um, pessoal. Então, boas reflexões e até o próximo caso.